0: ¿Qué fue lo que originó la demanda? O sea, ¿quién demandó? Cómo, ¿Qué fue lo que se demandó? ¿Hubo alguna persona, un hombre trans, que dijo a mí, no me dieron mi licencia de maternidad por estar identificándome como hombre a pesar de haber dado a luz y haber quedado embarazado?
1: Eh, bueno, Camila, a ver, mire, era una demanda contra, unos, contra un artículo del Código de Trabajo que se refiere a la licencia de maternidad, o sea, el derecho que tienen las mujeres a la licencia de maternidad o a los permisos de lactancia, pues cuando dan a luz un niño, entonces, pues el artículo está redactado como la mujer que da luz, la trabajadora, la madre, o sea, usa unos unas palabras que se refieren a, al sujeto activo del derecho a la licencia, o sea, a quién va a recibir la licencia, pues que son palabras con las que se normalmente en el lenguaje se designa a las mujeres, la palabra mujer, la palabra madre, eh, y la palabra sí, esa trabajadora. Entonces, eh, esas palabras estaban demandadas porque eh, el demandante decía que no incluían eh, a, pues a otras personas gestantes, como, por ejemplo, los hombres trans o las personas no binarias. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué dijo la mayoría de la Corte? La mayoría de la Corte... Dijo que, que sí, que el, que el artículo pues, que estaba bien, dejó la palabra madre, dejó la palabra trabajadora, dejó la palabra mujer, pero que esas palabras debían entender que incluían también a los eh, hombres trans y a las personas no binarias yo no aclaro el voto, yo salve el voto aclarar el voto es como dar una explicación de que uno está de acuerdo pero que tiene um, otras razones distintas a las que se dan en la sentencia pero cuando uno salva el voto quiere decir que no estuvo de acuerdo con la decisión o sea,
0: ¿y usted por qué no, no estuvo de acuerdo? acuerdo? cuando la mayoría de la corte constitucional Oye. magistrada dijo bueno sí, incluyamos dentro de ese artículo del código además de mujeres, madres trabajadoras, los hombres trans y las personas no binarias que queden embarazadas
1: bueno, yo no estoy de acuerdo porque a mi modo de ver es un hecho notorio que solo las mujeres pueden dar a luz, ¿sí? Son las únicas que pueden ser personas gestantes, las mujeres en sentido el sexo femenino. Entonces, pues a mí me parecía que la palabra mujer, la palabra trabajadora, la palabra madre no era, no, no excluía a nadie. De todas maneras, los hombres trans que, pues, digamos, anatómica y fisiológicamente son mujeres, pues quedaban incluidos también, ¿sí? porque porque digamos desde el punto de vista del sexo eh, con el que nacieron, pues son mujeres y entonces quedaban incluidos también. Yo digamos no no, no quiere decir que yo me ponga que las personas adopten el, el rol de género que, que digamos que al que subjetivamente se sientan inclinadas o no adopten ninguno como en el caso de las personas binarias o, o ninguno en específico. Eso eso pues forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero sí me parece, como voy a decir eh, ahorita también eh, en la conversación que se sostenía antes, que sí me parece que, 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 digamos, excluir del lenguaje jurídico las palabras mujer, la palabra mujer o los, o los adjetivos que hacen referencia a personas del sexo femenino como madre, eh, sobre todo la palabra mujer, pues no es conveniente, no es conveniente porque, digamos, genera una confusión acerca de quiénes son los titulares de los derechos, ¿verdad?, eh, la, como la, las conquistas de la mujer para sus derechos, las conquistas a la licencia de maternidad, a la igualdad en el salario, a, al fuero de maternidad eh, y a otras cuestiones han sido luchas históricas de la mujer desde hace más de un siglo y son, pues son conquistas de las mujeres. Entonces, pues cuando empezamos a, a introducir confusiones, como que ya no, no solamente las mujeres tienen del, de, derecho a la licencia de maternidad, sino que también los hombres y las personas no binarias, pues esto produce una serie de confusiones, y entonces los derechos que son, de las que son titulares, las mujeres como mujeres, pues ya quedan como diluidos. ¿No? Hay una tendencia a que en el lenguaje no se utilicen eh, categorías eh, binarias como hombre, mujer, eh, homosexual, eh, lesbiana, esas palabras, según una corriente de pensamiento que podría llamarse la filosofía queer o trans, pues esas palabras no deberían ser usadas, porque pues porque no no pues digamos es más incluyente un lenguaje que hable de personas gestantes o de personas lactantes o de personas menstruantes. El problema de ese, y cambiar de el lengu lenguaje
0: y cambiar el lenguaje, perdóneme, yo la interrumpo porque lo que veo según lo que eh, leímos del comunicado y de lo que usted nos está explicando, pues sus compañeros, los otros magistrados de la Corte Constitucional, pues fallaron en contra de esta visión que usted está expresando. Pero en su postura y como experta en derecho, ¿qué implicaciones tiene hacer ese cambio en el lenguaje jurídico? Que
1: sí, Digamos que hace invisibles los derechos de las mujeres, ¿verdad? Okay. Los derechos que dependen es concretamente pues, del sexo, del sexo femenino, de pertenecer al sexo femenino y hacen invisibles las luchas y los, los logros y las conquistas que han hecho las mujeres en esta materia. En una época no se reconocían esos derechos, ¿ve? pero como todos sabemos ha habido unas luchas históricas del feminismo que llegaron a la adopción, por ejemplo, de la Convención de la ONU sobre derechos de las mujeres y no discriminación, la Convención de la CEDAW o la Convención Interamericana de Derechos de las Mujeres y no Discriminación contra Ellas, que es la Convención de Belendo. para todas esas convenciones son, digamos, logros de las mujeres, del feminismo, y, y pues todas están redactadas en lenguaje binario. Somos las mujeres las que somos titulares de ese derecho. Pero decir que también son los hombres introduce una confusión gigantesca sobre sobre la titularidad de los derechos realmente y sobre, digamos, eh, sí esos es logros de, del feminismo en la materia.
2: Magistrada, si nos metemos un poquito en los estudios del lenguaje y, y le traigo a usted a un autor que es Wittgenstein, cuando él dice los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ahora vemos un mundo que es mucho más amplio, con unas, unas muchísimas más categorías y que también son reivindicaciones, es decir, las personas trans también están haciendo, la comunidad trans también está haciendo una serie de, re, eh, de reivindicaciones, eh, las personas no binarias también lo están haciendo. Entonces, yo le quiero preguntar con respecto a estos límites del mundo, que es un mundo ampliado y que por tanto amplía el lenguaje, estas reivindicaciones, entonces, según usted, estarían aplastando las reivindicaciones que por siglos han tenido las mujeres, y eso, ¿cómo lo podría eh, tratar la jurisprudencia de manera que no se aplasten los derechos de otras personas y que todos eh, estemos incluidos, es decir, todas las personas, y que no desaparezca la palabra mujer, que no, que no haya una desaparición de la palabra mujer?
1: Exacto, usted lo ha dicho, pues es importante que no desaparezca la palabra mujer, pero también es importante que por lo menos en el lenguaje de las leyes, ¿sí? Se entienda que hay derechos que dependen de la sexualidad y no de, y, y no de otras circunstancias, ¿verdad? Es, eso es importante, eso da claridad da sobre las luchas de las mujeres, eso en ninguno, de ninguna manera excluye a nadie, ¿sí? Porque cualquier persona, es un hecho notorio que cualquier persona que dé a luz es porque tiene una anatomía y una fisiología femenina. Entonces no excluye a nadie. Ahora, yo no me opongo y no de, de ninguna manera me opongo pues a las reivindicaciones de esos colectivos, pero tampoco pueden pretender que, digamos, por ejemplo, la palabra mujer desaparezca del léxico Cotidiano y menos del léxico jurídico. Las mujeres tampoco tenemos todas que estar obligadas a ser denominadas como personas gestantes o personas menstruantes o personas eh, eh, lactantes. Creo que, creo que, digamos, eso sí que confunde gravemente. De alguna manera desaparece, pues, esa categoría, se borra en el lenguaje y es mucho mejor un lenguaje que hable con claridad y que aquellos derechos que, digamos, se derivan concretamente del sexo y no del rol de género, pues el lenguaje jurídico los pueda mantener para pues para una mayor claridad. En ningún momento quiere decir que eso, que no vayan a tener derecho a la licencia, por supuesto que no, ¿sí? Simplemente, pues... Pues digamos, cualquier persona que dé a luz, obviamente es una mujer y debe tener derecho a la licencia materna.
2: Eh, a eso iba un poco, eh, magistrada, porque es que también las leyes no solamente imparten normas, sino que las leyes educan. Es decir, hay una forma de, de educación que de, de, de la gente, de la ciudadanía, que es a través de las leyes. Pero entonces... Eh, una vez más, ¿cómo hacemos para reconciliar esas reivindicaciones de las mujeres que son históricas con las eh, reivindicaciones de las personas trans, de las personas no binarias, de manera que no sean excluidas? Es decir, ¿cómo, ¿cómo hacemos algo que sea educativo sin ser excluyente y sin aplastar las reivindicaciones de minorías, de minorías históricas?
1: Pues, digamos, diluir el lenguaje para sostener que no existe el sexo femenino, ¿sí?, sino que hay personas menstruantes, pues a mí realmente me parece que introdu introduce una confusión. Incluso, mire, hay documentos internacionales que distinguen el, el tipo de derechos. ¿sí? Por ejemplo, la Convención de CEDAW es sobre los derechos de las mujeres. La, la, en cambio, la declaración de Yohi Carta, que es una también declaración internacional, es sobre personas trans. ¿sí? Y esta discusión no tiene que ver solo, solo con la maternidad, tiene que ver también, por ejemplo, con la presencia de mujeres trans en el deporte o en, los espectac o en los concursos de belleza o en este tipo de asuntos, porque hay asuntos que están ligados a la anatomía y a la fisiología femenina, es decir, a la sexualidad femenina, ¿sí? Y, y, y que de alguna manera resultan también en, en otro tipo de exclusiones y en otro tipo de injusticias cuando uno no, no llamamos las cosas como deben ser. Esta es una discusión global que se da a nivel global sí. y digamos esa tendencia a introducir... Eh, es, estas diferencias del lenguaje que tiene un propósito saludable que es que nadie quede pues, discriminado en sus derechos, pero tiene sus límites porque hay derechos que sí dependen de, del sexo y no del género. Magistrada, aparte de reivindicar las luchas de las mujeres, la postura que usted nos ha estado explicando, como otras que van en el mismo sentido, advierten de las consecuencias negativas o peligrosas de reemplazar la palabra mujer por, eh, por la frase personas gestantes, así se haga con intención de promover la diversidad y la inclusión. ¿Cuáles cree usted que pueden ser esas consecuencias negativas y peligrosas de, eh, digamos, validar esto en el corto medio? y largo plazo? Pues lo que yo le digo, pues, me restringo al terreno jurídico, ¿sí? Yo creo que el legislador no puede estar inhibido de utilizar las palabras que realmente designan, eh, pues, eh, la razón de que, un, de que una persona tenga un derecho, ¿sí? En el mundo jurídico yo me, re, me, me atengo a, a esa posición. Eh, no puede ser que el legislador no pueda hablar, ¿sí? Porque esto invisibiliza, y lo vuelvo a repetir, derechos que son, digamos, logros de las mujeres. Eso, ¿sí? No, y por tanto, no puede ser que tengan que estar desligados de la sexualidad de sus derechos. ¿sí? ¿Sí? Tienen que reconocerse porque esa es la verdadera causa y son logros femeninos, lo mismo que la idea de que no, no existen personas del sexo femenino o no existen personas del sexo masculino, sino personas gestantes o no sé cómo, curiosamente respecto de los hombres, nadie habla, por ejemplo, de personas eyaculantes, ¿sí? no, es justamente respecto del sexo femenino, que es el sexo que ha tenido que luchar por su igualdad y por reivindicar sus derechos, entonces si sí es particularmente respecto del sexo femenino, no se puede invisibilizar esta, esta lucha a través del lenguaje. Esa es mi posición jurídica, no, no más.
0: Y en esa posición jurídica, que yo le agradezco enormemente, magistrada Pardo, que usted no la explique aquí en estos micrófonos, que a veces pues es difícil de entender para nosotros que no estamos allá sentados en la Corte Constitucional y no somos abogados, ¿Por qué no estuvieron de acuerdo sus compañeras mujeres? Ahí no quiero entrar a, a evaluar el tema de los no, magistrados hombres. No, no fui la,
1: única, no fue la, fui la única. Hubo otra magistrada que tampoco estuvo de acuerdo, que consideró que un hombre trans, que realmente lo que quiere es jugar un rol masculino en su vida, pues debería tener una licencia de paternidad y no de maternidad, eso dijo otra magistrada. Eh, entonces, no fui la única, ¿sí? Los demás consideraron, pues sí, como como usted acá lo acaba de plantear, que podría ser más inclusiva la, la decisión que, que ellos está, estaban proponiendo, ¿sí? Pero, es decir, yo sí creo que, pues, digamos, hay un derecho a que cuando... Un, o, digamos, hay una lógica en que cuando un derecho depende exclusivamente del sexo, la palabra mujer eh, pueda ser usada en exclusiva. Yo creo por las razones que ya lo he dicho mil veces, creo que no habría que repetir.
0: Claro, y por último entonces, magistrada, muchas veces estas conquistas de ciertos eh, sectores en la Corte Constitucional abren la puerta y generan jurisprudencia para otros casos que se vayan a analizar. Este, y le pregunto, según usted sería la puerta para... porque ya vemos que la mayoría de la de la Corte piensa distinto a lo que usted nos está explicando. Este sería la, la puerta para... Que se falle, por ejemplo, en qué otras cosas en donde desaparecería el término mujer y hombre y entraríamos a hablar pues, de seres humanos y no binarios y, y, y cambiar ese lenguaje que hemos utilizado pues, durante toda nuestra
1: historia. Pues, digamos, no, no se me ocurre, pero sí hay sí hay varios intentos, ¿no? Sí hay varios intentos y también de, fundamentarlo, de fundamentar derechos de ciertos colectivos en convenciones de derechos sobre la mujer, ¿verdad?, eh, entonces, por ejemplo, el derecho, a, el derecho a no ser discriminado, a no ser maltratado una persona, por ejemplo una mujer trans, a no ser discriminada por su condición que por supuesto no debe suceder eso nunca si se fundamenta en la CEDAW, que es la Convención de los Derechos de la Mujer eh, o se funda, en vez de fundamentarse concretamente en los documentos internacionales sobre mujeres trans esa es una tendencia, pero no es una tendencia del lenguaje, sino una tendencia jurídica eh, o um, a veces eh, a reconocer como que una familia puede estar compuesta por personas no binarias, eh, pero entonces esto se lleva al lenguaje y, y produce confusiones. Digamos, la Corte no ha emitido otro otro fallo en este sentido, pero pues digamos que el debate sí se ha dado en, en otros lugares, en otras en otro tipo de demandas. Pues no sé si quiere que le relate porque es un poco difícil de explicar y, y largo explicar cuándo se ha dado el debate.
0: Pero entonces eh, la entiendo y entiendo perfectamente las implicaciones que esto tiene sobre el eh, mundo jurídico y es los derechos que si sí están ligados exclusivamente a un tema de sexo. Y el sexo se nace, se nace hombre o se nace mujer. El género con el sí, que... No el lenguaje, por
1: ejemplo, perdóneme que le interrumpa, el lenguaje que pretenden que se imponga es que uno tiene un sexo asignado al nacer, ¿sí? Pero pues realmente y objetivamente, pues, es un hecho notorio que uno nace... Con un sexo no asignado por el médico, sino, digamos, visible a simple vista, por, salvo los casos de hermafroditismo puro, pues. Claro. Y esa... esa es otra forma del lenguaje, otra forma del lenguaje que trata de invisibilizar eh, el sexo como una condición anatómica y fisiológica.
0: Pues qué interesante discusión y qué interesante saber por qué usted salvó el voto de esa noticia que dimos la semana pasada en estos micrófonos, una decisión de la Corte Constitucional. Magistrada Cristina Pardo, qué honor haber podido hablar con usted, sé que usted no es, da, no es muy dada a hablar en medios de comunicación, pero me parecía importante poder contar con, eh, con su testimonio en este caso. Feliz mañana para usted. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación, le agradezco
0: mucho. Un saludo, son las 11 de la mañana, dos minutos, muchos oyentes escribiéndonos a través del 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp y a través de nuestro chat, eh, de nuestro canal en vivo en eh, YouTube, Blue Radio en vivo, Claudia. Mucha gente escribiendo lo mismo que yo eh, pensé cuando leí el comunicado eh, de la Corte y es, oiga, el que... Da a luz, pues nació mujer y obviamente se le tiene que dar la licencia de maternidad, que es lo que dice eh, la magistrada. No se entiende por qué se tiene que cambiar el texto en el, en el código del trabajo. ¿Cuál es el derecho que se estaba violando ahí para que se cambie el texto en el código del trabajo? Y si esto no es pavimentar el, eh, el camino para que al final las palabras hombre y mujer desaparezcan de nuestro lenguaje.
1: Sí, con respecto a esas dos cosas y por eso yo le preguntaba a la magistrada cuáles pueden ser las consecuencias negativas o peligrosas de desaparecer el término, en este caso mujer, y reemplazarlo por personas gestantes o por personas menstruantes. Y, y yo creo que sí puede haber consecuencias negativas, lo que pasa es que creo que tenemos que discutir.